0: trabalhar, né? o que é, né? o que será isso, que ação é essa e como é visto o trabalho dentro dessa cultura, como é visto dentro da gente, né? porque eu acho que a cultura é, de sucesso, ela é uma cultura constante, é uma ordenação, é um processo para toda e qualquer cultura do planeta. Nós é que às vezes é, buscamos entender de um modo diferenciado, achando que aquela cultura americana tem mais privilégios, que a cultura oriental tem mais privilégios, que a cultura israelita tem mais privilégios. Não, é uma ordenança o saber entender primeiro o seu propósito Aí, depois, o fluir de todo o trabalho, que nada mais é do que ação. Trabalho em hebraico é denominado ação. É o poder de agir e acreditar na, na retribuição de todas as suas ações. Por isso que a gente chama o trabalho de ação. Quando a gente entende isso, a gente não se engana, sabe? Sabe? Você não se engana com o sucesso, você não se engana com seus negócios, você não se engana com seu processo de prosperidade, você não se engana que toda a retribuição é devido à sua ação. Parece até um destino irônico, né? posso até falar em tragédia, mas quando você delibera as suas forças para a sua própria respeitabilidade, porque é uma ação de respeito. É uma ação de respeito ao seu processo. É uma ação de respeito ao seu quinhão. É uma ação de respeito àquilo que você vem para desenvolver. Quando a gente entende trabalho como desenvolvimento, possibilidade de chegada, cavalgar no sucesso... Cavalgar no entendimento, aí você começa a trazer de dentro para fora as suas condições, a sua alegria, o seu processo, os seus experimentos. Não há sombra, né? É, quando a gente está nesse processo da vida, não há sombra, há sofrimentos, há dificuldades, como eu vi ontem, a dificuldade da minha amiga, é uma solicitação que a gente precisa desenhar. Trabalhar é desenhar. Quando você desenha a sua história, você escreve aquela frase de Davi no Anel de Salomão. Tá? Isto também passará. Então, você evita qualquer transtorno, você evita suas próprias dificuldades e você começa a se adequar com amor, porque se não houver prazer, amor, prazer, alegria <coughs> nesse processo de realização, ou você deixa o sucesso de lado, ou quando você o alcança, ele sobe a sua cabeça e você acaba perdendo. Quantas pessoas se perdem nessa jornada? Elas deixam de ser justas a si mesmo e começam a aceitar sentenças. Então, no hebraico moderno, né, os re, que é uma misná, significa literalmente aquele que prepara a argumentação diante do seu processo. Nós temos que saber argumentar. Quando a gente usa essa, esse or he, Hadayanin, você vai argumentar adiante da sua vida. E a sua vida é seu próprio juiz. A sua vida é seu próprio processo. E você tem que ser justo, equilibrado, com um sentimento próprio de poderio, para que você exerça com alegria todas as atividades que você veio para exercê-las. Sem reclamar, sem suspeitar, sem estar nem cético, nem reclamador, nem questionável. Quando você tem uma mente impressionável, você começa a questionar. Quando você tem uma mente realizável, você acredita, endossa e você não tem conflitos no seu processo diário de trabalho. É uma grande é, história o viver o trabalho. É quando você se apresenta absolutamente pronto com suas argumentações, é igual um casal que vai diante de um juiz, cada um vai dar ali a sua, a sua forma de falar, a sua forma de expressar, cada um vai determinar a situação e o juiz vai ter que ter uma resposta equânime, uma resposta absolutamente certa. Então, diante do nosso trabalho, nós estamos diante... De nosso próprio juiz. Nós estamos diante de nós mesmos, fazendo é, o que a ciência comprova. Nós somos uma, com uma programação especial de atividades feitas com graça, com maestria, com equilíbrio, com honestidade junto aos nossos propósitos. Quando você vê isso, nada te condena, nada está errado. Nada é engano. Você toma uma decisão e você não se submete à decisão do outro. Alguém me perguntava sobre isso ontem. Eu disse, essa submissão é quando você não te dá dicas próprias. É quando você não é o processo, a pessoa que processa todo o projeto, que reflete com veracidade. Que entende, que discute, que se considera, a seus olhos, a primazia no que está fazendo. Então, há um compromisso a gente entender o trabalho. Há uma influência, né? Tem pessoas que colocam um monte de pessoas e eu sou muito grata porque ela foi boazinha, porque isso e por aquilo, e não por um profissionalismo. E a gente vê muito isso no Brasil, né? Ou por idade, que é outro processo. Não, a pessoa tá velha e eles não sabem que não é velhice, é experiência. É conhecimento dobrado. Porque se você não aprimora conhecimento agora, você vai aprimorar daqui a 10 anos. Mas você chega o um momento em que você passa pelo processo do aprimoramento. E a pessoa faz... É, como se fosse um dono e não um líder. Enquanto você não definir isso, dentro de você, esse processo de liderança, é você que fere seu projeto, é você que não está preparado, é você que não tem um conhecimento pleno das suas bases. Nós temos que conhecer qual é a base, o que é que nós temos, sabe? qual é a caminhada, qual é o ideal. E para isso você tem que usar de imparcialidade, independente de você se ser um operador do direito ou não. Porque é a imparcialidade que vai fazer com que você mantenha-se fiel a seu relato. Processo de trabalho é o seu relato diário, é a sua escolha diária, são as suas palavras, são seus sinais confiáveis, são suas capacidades. Então você tem que estar com fidelidade ao seu processo e, e bastante minucioso. Está aberto o seu microfone, Ana. Está aberto o seu microfone, Anne. E entender o seu projeto. Qual é a sua tendência? Qual é a sua formação? Qual é a confirmação dentro dessa afirmação? E isso é num tom de entrevistador. Você tem que entrevistar a sua, própria, a sua própria pessoa, sua própria consciência, sem tendências. É o que a psicologia moderna faz. E reconhecer verdadeiramente quais são as respostas para a sua pergunta para o seu crescimento de sucesso. Não é uma ilusão, é uma realidade. Então, quando a gente insiste em crescer, quando a gente entende o processo de crescimento, a gente sai dos erros. A gente começa a entender a construção do trabalho como uma ação, uma ação de alegria, de qualificação, uma ação... Que não vai deixar você empobrecido, sem conhecimento. Porque qualquer crescimento profissional, você se enriquece. Você tem que se enriquecer para revelar para o outro. Você tem que estar fazendo para revelar adiante, para passar adiante. Então, todo trabalho é uma ação de comprometimento aonde você cria, realiza, é uma, realmente uma fábrica de sucessos. E isso existe um comportamento e uma participação na sua comunidade. Então, esse testemunho, esse acúmulo de coisas boas é amar o trabalho, sabe? E não desprezar jamais o posto que você se encontra agora. Não é ser íntimo do diretor, não é ser íntimo da diretora, não. É íntimo do seu ponto de vista. Quando a gente se entende assim, né? Quando a gente se vê numa batalha, porque nós somos um foguete, né? Nós precisamos controlar esse processo, com sentimento não de desilusão, mas de estabelecimento. É essa a posição do cabalista. O trabalho é um statu quo, ele é um ponto. E você não pode desprezar a sua posição. Amar o trabalho não é depender, não é corromper. Precisamos ler O Príncipe de Maquiavel sempre e jamais desprezar a nossa posição, porque é uma instrução, é uma lei, você não está subalterno a ninguém, você está desempenhando aquela atividade preferível a você. Quando você faz o que você prefere, quando você faz o que você tem, não só um valor econômico, mais um valor social, emocional, pessoal, aí você entende o que é economia, aí você se aprofunda com satisfação. Amar o trabalho é uma tarefa bem feita, é uma satisfação, é inventar algo novo com liberdade, é expressar a sua humanidade particular até tentando imitar aquilo que você Crer como divino. É criar do mesmo modo. Você precisa ter um modelo. Por isso que eu falo que o meu sócio é o eterno. É ele o meu modelo. E como você vai fazer bem? Seja o que for, não duvide que você possa fazer bem. E muito menos que a outra pessoa que está ao seu lado possa fazer bem. Quando você encara dessa forma... Você não tem concorrentes. Você vence os conflitos, porque você tem amor no processo, você tem amor no projeto, você tem satisfação proveniente. É um sentimento de realização criativa. Aí você vai ver com os mesmos olhos a realização criativa do outro. Se você não fizer isso, se você começar a julgar, se você começar com esse desequilíbrio, você vai mexer com a sua saúde física, principalmente com o sistema nervoso, com as loses, lordoses, as ozes, vai ficar amigo das ozes e não vai ter um equilíbrio mental para o seu essencial. Então, o trabalho é algo gratificante, não pelo menos mas pelo setor de vida que você ocupa. Então, você tem que determinar até o seu setor de vida. Então, quando a gente ama o trabalho, a gente despreza até o poder de mando. Porque se você ocupa uma posição, não é poder de mando, é poder de troca. É especificidade. É a possibilidade de realizar... Criativamente. É uma honraria. Né? É criar e fortalecer todas as facetas do seu universo. Qual é a posição do Rabino? A posição do Rabino é criar e fortalecer todas as facetas da vida judaica. Ele não é um líder religioso. Ele nos dá uma educação judaica intensiva. Ele constrói um Miklã na comunidade, ele assegura o bem-estar, ele supervisiona o casher, ele alimenta os famintos, ele nos direciona quando estamos fracos. Então, há uma responsabilidade envolvida. Não é um ser religioso, é um ser social. Entendeu agora qual é o papel da sinagoga? Nós não temos igreja, nós não temos templo. O tempo foi destruído. É uma tarefa a cumprir. É uma postura adequada de amar o trabalho e permanecer indiferente a qualquer honraria. É uma técnica de trabalho. É uma base legítima da posição. É um título. É um esforço. É uma realização. Então, todo trabalho é um ministério. Quando você entende esse cargo de honra do homem, que é o homem que se confere, você começa a mergulhar em você. E você começa a respeitar aquele ministro que está diante de você. Para nós, ele é um ministro. E ele nos ensina a trabalhar. Então, quando a gente participa desse trabalho é não permanecer sozinho. Por quê? Porque a gente precisa aguardar a hora certa para ir adiante. Sabe? A gente precisa entender o que precisamos passar adiante. Então a gente precisa acumular em nós, né? Tem um, um grande rabino que foi feito uma homenagem um banquete para ele e ele pediu para ficar sozinho por um tempo e as pessoas não entendiam se admiraram tal né e depois de uma hora que ele ficou só antes do banquete né e ele caminhava sozinho de um lado para o outro, as pessoas ficaram sem entender será que ele está doente. O que será que houve? E ele disse, eu estava apenas focando em mim para que os elogios de vocês não se acumulassem sobre mim. Porque essa é uma tendência humana. Para que as declarações que vocês forem dar, que são reais, elas não movimentem o meu ego e eu possa entender que o meu trabalho não é impressionar, é existir. Para que essa honraria não me persiga e manipule o meu dia a dia. Então, essa é a intimidade do trabalho, sabe? Você tem que ter convicção que você é bom naquilo. E que você está desempenhando da melhor forma. E você irá continuar a desempenhar exaustivamente, porque é essa a sua história, é essa a sua trajetória, é esse o seu tempo de ser e não querer tapinhas na costa, elogios e o ego inflar. Como eu sempre digo, o ego ele come isopor e muito menos ele se fazer íntimo daqueles que estavam ali, porque ali naquele momento estava o embaixador que veio para isso. Não deixa de ser o nosso governante na nação que a gente se encontra. O embaixador ele é o, o representante legal de uma nação dentro de outra, o exponencial. E ali ele se afasta de todos porque ele não é um ser político, ele é um ser social. Quando você entende esse prestígio e que você não está disputando nada, aí esses cargos políticos seriam muito bem melhor representados. Então, essa ameaça de eu preciso ser amiguinho de, isso não funciona, porque aqueles que mais dizem que são seus amigos, são os que de repente... Eles não te dão mais nem bom dia. É incrível. Eu sou seu amigo, conte comigo. E ele passa meses sem te dar um bom dia. Então ele mentiu pra si mesmo. Ele quis estar próximo de você. E não verdadeiramente seu amigo. Ele foi oportunista. Aquela mulher foi oportunista. Ela não é. Aí você é apenas um marionete e não um dirigente. É um marionete e não um líder. Aí você vai entender o xema lá. Não te faça íntimo dos governantes. Não te faça íntimo, porque, na verdade, você não tem que ser íntimo do governante não da posição de governante, mas da pessoa que está imbuída naquela posição. E quando você se joga e você põe, e você tem liberdade de falar o que você quiser, você não percebe que daqui a um mês você não está com aquela palavra mais. Aí a gente já sabe que não tinha essa posição na sua vida e que você não tinha essa posição na vida do outro. E, oxalá, subsista aí a posição de concorrente e nunca de inimigo. Então, essa é a realidade de quem trabalha com ação. É uma revolução interna, não é uma política, é uma revolução. É um processo interno, é um processo onde você deposita suas esperanças nesses movimentos e você vai receber os resultados. É o trabalhador no vinhedo. Você vai acabar colhendo as uvas. E é você que trabalha no seu vinhedo. Então, essas pseudos amizades, essas pseudos... Tomem cuidado com isso. Porque senão você vive um verdadeiro exílio se você depender dessas pessoas. Se você depender daquela palavra que os céus que os meus céus estão abertos para você. Não espere o céu do outro abrir, abra você mesmo o seu. Porque são águas malévolas. Não é um ambiente real, é um ambiente altamente estranho. Porque o amigo, ele é amigo do seu propósito, amigo do seu trabalho, amigo do seu vinhedo, e ele distribui. Nunca o casel é não... Oca ocasionalmente Mas ele distribui Constantemente Sabe? Ele é um nazir É muito importante O nazir Ele é um nazir em Jerusalém Sabe? A gente precisa entender isso A gente precisa entender Que a gente tem que se abster Dessas promessas Promessas em trabalho é, já já alguém senta no seu lugar. Promessas na vida, idem. Promessas na família, idem. Entre as pessoas que você pensava que era amigo, idem. Porque é um falar, é um meio, é um ideal, é um receber, é um descobrir. Não é um estratagema, não é uma piadinha de vez em quando. Porque... Vendo a situação da Ana ontem, eu falei, nosso tema é em homenagem a ela. Quantas oportunidades ela teve de estar próxima de pessoas que realmente eram reais na vida dela. E ela foi suprir a essência de um povo que além de estar hospitalizada já fizeram uso do seu dinheiro sem ela saber. Então, a gente precisa entender essa turbulência, gente. A gente tem que ser como o exército de Alexandre, sabe? Nós precisamos entender que mesmo quando ele veio, né? Alexandre Janeu, ele veio para cima, num período do Shimano, Bem, Chatar, e ele naquele momento, e ele se dizia amigo do Ben, e nunca foi. No momento exato ele saiu, ele fugiu, e ele viveu a experiência de mestre, de sábio da época. Então, sejamos cuidadosos com nossas palavras, sejamos cuidadosos com nossos ensinamentos, com esse evento alto com você, isso você pode levar uma pessoa a acreditar nisso e ela nem caminhar, e você banir dela o direito dela construir. E nós precisamos estar longe disso. Isso para nós da Kabbalah é pior do que heresia. Nós precisamos ser racionais, nós precisamos ser cuidadosos com nossas palavras com nossos comprometimentos, com nossos motivos, principalmente onde nós trabalhamos. E com os amigos, nem se fala. E Salomão, ele nos ensina isso, que a gente argumente. Ele fala, certamente eu com minha sabedoria posso tomar grandes atitudes e elas não me afetarão. Então, tome as atitudes, não descabida, sabe? Mas argumentando, não com falácia, mas com realidade, com racionalização. É essa a frequência de hoje. É uma refrigeração moderna e não obsoleta. Nós precisamos sermos pedras lapidadas. Nós precisamos da eletricidade para o nosso trabalho. Mas a maior eletricidade que você precisa é a interna, é a conclusão, é a premissa. Não a falsa premissa, mas a racional. É a necessidade correta de usar a razão, de viver esse amor racional pelo que você faz, pelo que você fala, pelo que você cativa, porque você pode dar tiro nos dois pés, num piscar de olhos, antes que o galo cante. Essa é a mensagem de hoje sobre trabalhar é criar, é realizar com amor, é verdadeiramente uma fábrica de sucessos.